0: Fede, y los saludo desde Zapopan, Jalisco En el occidente de México En una noche de octubre del 2021 En vísperas de lo que se le conoce como Halloween, ¿verdad? Uh, y también en México pues se acerca Día de Muertos Y pues yo los saludo con mucho afecto eh, Cariño para todas aquellas personas que Siguen escuchando este proyecto aún cuando ya no saben qué esperar de aquí, ¿verdad? <ríe> Pero eh, yo estoy muy contento de seguir con esta terapia que me permito dar en las noches cuando me desocupo de, de los quehaceres pues, que me tocan, ¿verdad? Y eh, decirles que mi voz está pues atrofiada porque se fue al estadio a gritar y a ver a mi Cruz Azul meter un gol a las chivas. Y desde ese entonces no me repongo. Pero eh, pues estamos aquí y justo tenía muchas, muchas ganas de hablar de este tema que acabo de mencionar porque realmente es un tema que no he logrado plasmar en mis ideas. El por qué me fascina eh, tanto, o el por qué me hace pensar mucho en, en esto que es justo eh, el Día de los Muertos eh, esta festividad mexicana mmm, prehispánica con tintes prehispánicos o con antecedentes prehispánicos y mezclado con el catolicismo, ¿verdad? Eh, me parece muy interesante tratar de entenderlo y quise hacer este podcast para saber que hay en mi mente Y porque me, me, Es como Si un niño estuviera fuera de una juguetería Me gusta ver El juguete nuevo que llegó Y digo esta tradición es viejísima Pero realmente yo tengo muy poco Tiempo prestando la atención Tengo 33 años posiblemente Tengo 5 6 años A lo mucho 7 años eh, Poniendo la atención Y quizá de esos 7 años a lo mejor cuatro Muy... No, estoy mal, estoy equivocado Yo creo que llevo diez años Y cinco años de esos Fue de una manera más cercana De lo que ahora eh, Los últimos cinco años han sido Y a lo mejor si usted es eh, Extranjero y no lo sabe En México se celebra El primero y el segundo de noviembre esto que se llama El Día de los Muertos. Y pues le invito a que vea la película de Coco, más o menos para que se dé una idea de qué es. Y también, pues buscar en internet, porque hay muchas cosas que me hubieran gustado poner aquí como historia. Sin embargo, no 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 quisiera ponerlo como historia, porque al final del día hay miles de fuentes. Y miles de explicaciones y de relatos de cómo empezó y cuáles la trascendencia de esto, pero quiero enfocarlo más a mi persona del por qué me llama la atención. Para empezar, me llama la atención porque de mis 33 años que tengo, posiblemente 23, estos días eran un poco complicados y, y desapercibido Realmente no, no la sufría. O sea, porque, eh, bueno, yo crecí en un contexto, ya lo saben los que lo escuchan muy seguido. Y lo tengo que decir porque siempre es importante para, para entender la manera en la que yo concibo el mundo, la realidad, ¿no? Yo crecí en una familia muy... Eh, todos eran muy fervientes creyentes de sus religiones, ¿no? Tanto católicos como evangélicos metodistas. Esos eran mis dos ramas de de familias que yo tenía y eh, pues por azares del destino, no no sé si azares del destino, pero por gusto personal, a lo mejor de pequeño, y a lo mejor por el acercamiento más de la familia de mi mamá, eh, pues yo estaba más involucrado desde morrito en una iglesia cristiana metodista de chiquito y, y pues el contexto es que pues conoces a otros cristianos de otras denominaciones que tenían también otro tipo de enseñanzas, etcétera, etcétera, pero todos coincidíamos con que pues este día no se celebraba o no se no estaba ni siquiera en nuestros calendarios hacerlo, ¿no? Sin embargo, si si tú ibas a alguna escuela, pues realmente no o más bien pues ahí es donde veías esta esta tradición, pero era tanto mi, mi querer a lo mejor ser buen cristiano que yo no me permitía porque según mi, mi entendimiento de esto es que yo no podía celebrar un día. Uh, y es que est está complicado y aquí es donde siempre me hago bolas conmigo mismo porque no sé dónde me, dónde me pierdo. Eh, obviamente lo que voy a hablar no es generalizar, porque sé que hay un, algunos que no lo van a hacer, pero a los que son de mi edad y crecieron algún, en, en algún contexto similar al mío, sabrán que había esta corriente del cristianismo, pues donde a veces satanizaban todo, no todo lo que no le entienden, todo lo que no es cristiano, o sea, todo lo que no lo conocen como mundano, ¿no? Todo lo que no es de la iglesia, no se ve en la iglesia, es del mundo, es inclusive con tintes satánicos, ¿no? Y este tema de la muerte o del Día de los Muertos era algo impensable tocarlo como una festividad cristiana. ¿Por qué? Pues porque en la cosmogonía, en el entendimiento de, del cristianismo, pues Cristo al resucitar venció a la muerte, ¿no? Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a venerar, a, o cómo vamos a estar celebrando eh, este día cuando Cristo venció a la muerte y tenemos vida eterna? Y todas estas, estas, estas palabras con las que yo crecí, pues están permeadas en mi mente todavía y es bien difícil para mí despegarme de, de lo que significaba tan siquiera... Salir a pedir dulces Era algo que me hacía sentir mal de niño Y no, es que Es que no había alguien realmente Un adulto, no había un adulto que me dijera Que me espantara a mí personalmente Era yo de chiquito interpretando eh, Lo que me estaban diciendo, lo que yo estaba escuchando Entonces yo decía, no, pues yo no quiero ser yo no quiero participar donde está el diablo Porque el diablo me da miedo Y el diablo, si un día me pasa algo Yo no me quiero ir al infierno Todos estos miedos, ¿no? Entonces yo decía, pues yo, yo mejor no Y obviamente, me acuerdo de una una vez En un, creo que era cuarto de primaria Un trabajo para Día de Muertos fue Pintar como una una calavera De cerámica Y me acuerdo que, pues ya, ¿no? Dimos la cooperación y ya la pinté y la llevé a mi casa y mi mamá así de que me dijo, no, como cómo eso este está mal es tener algo aquí relacionado a la muerte ya no este, no me gusta entonces me acuerdo que, o sea, fui a la escuela el otro día, regresé y ya no estaba, ¿no? <ríe> y me acuerdo que una maestra de español eh, me decía que preguntó, oigan ¿y cómo les fue con su eh... Trabajo de Día de Muertos. ¿Les gustó a sus mamás? Y yo le dije no. Y ya me dijo, ¿pero por qué? Y ya le dije lo que decía mi mamá. Y como que se quedó así de chale. O sea, ahora la entiendo. Pero pues también debería haberse puesto en los zapatos de mamá. no Era una creencia que teníamos. Eh, bueno, mi mamá hasta la fecha tiene esta este repele hacia la imagen de calaveras, ¿no? Y, y, y ni siquiera como la muerte, como la dibujan hoy los creyentes de la muerte, como con una guadaña. No, el simple hecho de tener una calavera, inclusive si es con fines médicos, a mi mamá no le gusta, ¿no? De hecho, yo tengo un otro podcast donde conté que el otro podcast se llama Caminando con Fede, por si gustan escucharlo. Eh, está más aburrido que este, por cierto. <ríe> por si... Nada más. FYI. Eh, yo les decía, contaba en ese episodio que... Tengo un trauma con las playeras con calaveras. Y ahorita les voy a decir... Quiero repetir esa historia ahora aquí en Nosotros el Barrio porque... Me acuerdo que en una pastorela... Estas obras navideñas... En diciembre, pues, estábamos ensayando y a mí me tocaba representar, no sé, que no sé ni de qué iba la pastorela, pero tenía que llevar una playera de calavera, porque yo era como, no sé, iba a salir de alguien malo en la pastorela y, y tenía que salir así como rockero, según yo, ¿no? El rockero era algo malo. Entonces me acuerdo que le dije a mamá, que oye mamá, pues tengo que llevar como que una playera de calavera, porque así decía, ¿no? Como en nuestro libreto que nos daban para la pastorela. Y me acuerdo que me compró... O sea, fuimos a comprarme una playera original. No sé ahorita de qué, qué marca, pero estaba chida. O sea, era una playera chida de calavera. Pues para representar mi personaje, ¿no? Y obviamente, pues, eh, mi mamá no estaba de acuerdo, como ya les dije. Así que, no, está bien horrible, ¿por qué? Y me acuerdo que yo decía, no, pues está chido. Y pues, estaba en la secundaria, entonces empezaba con esta rebeldía pues adolescente y me acuerdo que tener una playera así me hacía sentirme malo, ¿no? Cuando Yo siempre fui el niño bueno, realmente, o sea, en mi contexto yo siempre era el más tranquilo, el más, el primo callado, el obediente, el como el que cuando iba a la iglesia sí, sí me portaba bien y no me salía cuando me decían, hey, vamos a jugar. Y decían, no, porque yo vine a escuchar el mensaje. <ríe> Ese niño era yo, neta, y lo hacía o sea, honesto, lo hacía lo hacía consciente, o sea, no, no me lo decían. A lo mejor sí me regañaban las primeras veces, pero después yo decía, no, pues sí, es que yo quiero pedir por mis papás, etcétera, ¿no? Entonces yo era ese niño, entonces esa playera como que me hacía sentirme rebelde, no sé cómo decirlo. Y también resulta que un día ya jamás la encontré esa playera. Supongo que mi mamá la tiró a la basura, no, no lo quiere aceptar, o a lo mejor ya la aceptó. Y desde ese entonces, eh, pues sí, esa, esa idea a mí se me quedó, ese conflicto se me quedó, porque eh, pues al, al crecer, no nada más eh, ya decidí seguir una fe, sino adentrarme a, a, a una vida, ya hasta podría decirlo como devota, ¿no? En, en, en la iglesia, a servir, a estar en un montón de eventos, en un montón de predicaciones. Y es que ahora lo, 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 lo veo y había también mucha desinformación de parte del cristianismo que se enseñaba en ese entonces, ¿no? Todo era malo, todo era... O sea, nos querían mantener una burbuja que realmente, pues, es muy difícil mantener, pero era tanta, yo creo que la presión, no sé si decirlo, o la... No sé, era como vivir en este mundo... De hecho, cuando yo vi el meme de... Bueno, a ver... Me voy a calmar tantito O sea, había enseñanzas dentro de nosotros Los jóvenes Y ni siquiera eran enseñanzas reales Era como que alguien dijo Que, por ejemplo, así de que ¿Sabías que Pikachu significa mil veces Más poderoso que Jesús? Y así decían para Este, Goku Y para todo eso, ¿no? O sea, como que Y eso era algo Que yo escuché realmente, y un día lo vi en un meme y me dio muchísima risa porque yo pensé que era lo que me habían enseñado a mí nada más, ¿no? Pero al parecer fue una enseñanza masificada en, en las iglesias cristianas y sobre todo en iglesias cristianas que no tenían acceso a, a información como la que ahora, ahora tenemos, ¿no? Antes era ni, literal, no sabías de dónde se había sacado la enseñanza o el mensaje el pastor que te predicaba en ese momento. Entonces, tenemos muchas... Eh, ideas revueltas y muchas creencias sin fundamento desde pequeños. Yo lo identifico así. Y tal es el punto en el que, pues yo, caus, o sea, yo decía, no, pues yo no quiero relacionarme con nada que tenga que ver con la muerte por lo mismo que les mencioné hace poco. Era tanto que, es que era tanto mi conflicto porque, como yo les digo, del otro lado de, de la familia, en la familia de mi papá que son católicos. Ellos también pues eran muy religiosos. Pero con el catolicismo. Eh, como el catolicismo. Típico, tradicional, mexicano. Que en esas fechas eh, mi, mi abuelita ponía ofrenda. La ofrenda de, de, de Día de Muertos. Donde ponía pan, ponía frutas. Ponía agua. Había cañas, había mandarinas, naranjas, plátanos. Era una ofrenda gigante. Y en la casa de mi abuelita sí daban dulces cuando se salía a pedir dulces. En Día de Muertos. Entonces, eh, y, y cuando llegaba yo a la casa de ahí, porque mis papás me llevaban, pues también para saludar a la familia. Era una, era una, una fiesta al final del día. Eh, y pues yo sí sentía como ese conflicto, ¿no? Porque veía. Que mis tíos se disfrazaban como que con batas con sangre, eh, que de la Katrina o sea, esta muerte eh, rimbumbante, ¿no? Esta muerte eh, elegante, eh, y, y yo decía, pues, como, yo mismo lo juzgaba de chiquito, decía, no, pues yo no soy parte de esto, me gustan los dulces, este, pero en ese entonces nos daban más frutas que, que dulces, entonces no, no era lo que me motivara tanto. Eh, además, había este, esta creencia que los muertos regresaban ese día para probar los alimentos que estaban en la ofrenda. Y se te decía que después de esos días que ya podías comer las cosas de la ofrenda, por ejemplo, las frutas, el pan, decían, fíjate que ya no tiene sabor, ¿por qué?, porque se llevaron la esencia de esa fruta y yo decía, guácala ¿cómo este, me voy a comer algo que ya chupó un muerto o que ya comió un muerto? ¿no? entonces como que me daba un poco de asco entonces todas esas cosas como que me hacían alejarme de esta festividad además de que amigos no sé ustedes, pero eh, si saben, los que no son de México, pero México está partido literal en su geografía, ¿no? como lo como bien lo, lo marcaba, Mesoamérica y, Ar y Aridoamérica, ¿no? Aridoamérica es prácticamente casi del bajío para el sureste de México. Y Aridoamérica es pues, hasta el norte y sur de Estados Unidos, lo que antes pertenecía a México. Eh, y básicamente todo el norte que está pegado con Estados Unidos, pues ellos celebran más Halloween. Y, y lo, lo menciono porque estas dos fiestas o estos dos, estas dos celebraciones se juntan, en México se juntan en Halloween es el 31 de octubre y Día de Muertos en México es primero y 2 de noviembre entonces realmente son tres días que para, para algunas personas se juntan y son tres días de festejo eh, pero yo recuerdo que cuando yo era chiquito todavía eh, pues si sí era más marcado que en la zona donde yo estaba, se festejaba más Día de Muertos. Pero, hablando con la señora productora, ella pues es del norte, entonces ellos celebraban más Halloween y salían más el 31 de diciembre de, diciembre, de octubre a pedir Halloween, que en, en Estados Unidos ustedes saben que, bueno, además también que es una tradición celta, que se vino pues con los inmigrantes y etcétera, que también nos enseñaban en la iglesia que pues, se, se hacían prácticas satánicas en esa noche en esa noche se liberaban muchas energías pues que no, no estaban bien y, y todo eso no y no dudo que haya gente que lo aproveche para también en sus creencias hacer sus rituales eh, pues sí, pueden ser satánicos, pueden ser brujería, no sé Sí, sí los hay, pero era como algo tan místico, tan religioso, inclusive también, si lo quieren ver desde ese punto de vista, que era un conflicto, para mí como niño fue un conflicto siempre, esos festejos. Lo que quiero decir es que, bueno, yo también sabía que existía Halloween, aun cuando yo era del centro del país, y lo que yo más veía es que se festejaba Día de los Muertos, y al yo crecer en. y asistir a una escuela particular, no sé si esto pasa en todas partes de, del mundo, que cuando las escuelas particulares enseñan inglés, pues obviamente lo que te enseñan más, o como que está más moderno, más de moda, es enseñarte el todo lo pues todo lo que tenga que ver con inglés. ¿no? Por ejemplo, o sea, en Navidad te enseñan el We wish you a Merry Christmas. O oh, la, las canciones de Rudolf. The Red Nose Reindeer, ¿no? O sea, de que... Güey, pues ni siquiera... Tenemos esta tradición en México de Rodolfo el Reno. Pero por canciones así no sabemos... Que, que existe Rodolfo el Reno de la Nariz Roja de Santa Claus. Eh, me acuerdo que en algún momento... En la escuela nos empezaban a enseñar como el Conejo de Pascua. Tradiciones que no son necesariamente mexicanas. Digo, tampoco la Navidad es mexicana, ¿eh? pero pero no las pues ya la aceptamos lo que quiero decir es que en las, en las escuelas particulares se nos enseñaba más pues esta parte de Halloween como en el inglés no o sea como era parte inglés es parte importantísima de las escuelas particulares por como es el factor diferenciador entonces casi todo lo que crece pues por lo menos yo crecí la neta mamando un chingo de la cultura gringa por qué pues por la por la... bueno, además de que estamos cerca, cerquísima de Estados Unidos y toda la tele y el entretenimiento es gringo, pero en escuelas particulares creo que pues, te hacían consumir más esos productos gringos. Entonces el Halloween, eh, pues fue más... O sea, todavía me era más lejano el Día de Muertos porque a lo mejor en mis escuelas se veía más Halloween. Cosa que no pasa en escuelas públicas. En México, en las escuelas públicas, sí se le da una importancia cabrona al Día de Muertos. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo fui maestro después. Bueno, entonces todo eso es mi mi trasfondo con el Día de Muertos. Por eso tengo tanto conflicto con con cómo entenderlo, cómo acercarme a él. Y si quiero acercarme a él, realmente no, no es como que yo quiera festejarlo, ¿verdad? Porque al final del día es recordar que... A un familiar muerto, o a personas que además han muerto, y pues no es algo que yo quisiera ya pasar, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál fue mi punto de quiebre o cuál fue mi manera de entenderlo? Creo que una cosa que me cambió 100% la vida fue ser maestro en una escuela pública. Yo siempre crecí con la idea de que en la escuela pública, pues la educación no era buena. Y que inclusive muchos de los castigos que te amenazaban cuando niño, cuando ibas en la escuela particular te decían, "Te voy a mandar a la escuela pública, ¿eh? Si ya sigue, si sacas malas calificaciones te voy a mandar a la escuela pública y ahí sí para que veas este vas a ver lo que es." Entonces, pues yo crecí con que la escuela pública era un castigo. Digo, y yo recalco que yo iba a una escuela particular pues becado, y mis papás hicieron muchísimo esfuerzo y dieron su vida para que mis hermanos y yo fuéramos a, a una escuela la cual pues a veces no teníamos ni para pagar. Entonces, sin embargo, pues ellos nos los dieron y lo, lo aprovechamos, además de que encontramos gente maravillosa que hasta el día de hoy pues son mis amigos. Hablo pues, tú lo personal, ¿no? Eh, sin embargo, pues yo me vuelvo maestro... Eh, en escuela pública, en una preparatoria, esto es para chavos de 15 a 18 años o más, y encuentro, y bueno, yo era del área de, de, de comunicación, digámoslo así, entonces yo daba inglés, pero también daba literatura, y en muchos de los, o sea, había un programa que era Rescatando Nuestra Cultura, que era justamente darle más énfasis a la celebración de Día de Muertos que a Halloween, ¿no? Que realmente yo no recuerdo que jamás hayamos mencionado Halloween durante esos siete años que estuve como maestro, o seis como maestro, jamás. Y ese día en la escuela preparatoria, pues se armaban un montón de cosas, pero no, no, chingoncísimas. Obras de teatro, concursos de ofrendas, concursos de dibujo, concursos de maquillaje, de cómo iban vestidos. Eh, ustedes saben ya cómo... Si no, por favor, son otro país, busquen cómo son los trajes de Día de Muertos, el maquillaje. Esta famosa representación de la muerte y de la de la Catrina. Eh, era algo impresionante. Y algo que antes me da un poco de aberración, que era como el olor a incienso, el olor a cempasúchil, que es esta flor naranja que se supone que hace el camino para que los muertos regresen aquí del Mictlán hacia este mundo, Mictlán es el mundo de los muertos y pues para, según la flor de cempasúchil es la que los guía hacia este mundo, este plano terrenal, y ahí me empezó a dar mucha curiosidad, y, y, el, y el olor aberrante que para mí era, me pareció más un, una, un olor como a familia, y, y no lo digo así como, ay güey o sea, lo digo porque disfrutaba tanto estar en la escuela dando clases, haciendo talleres en, esos, en esa semana, porque era toda una semana de celebración y todo eso, que para mí era impresionante ver tantos colores. Eh, risas. No sé, como que además también era ya parte del fin de año. Entonces en la zona donde yo estaba pues empieza a hacer mucho frío. Se viene la época como pues justo invernal. Como que todo se pone chingón. Eh, las comidas eran los desayunos con tamalitos, atole güey Era algo que realmente decía, wow, qué, qué mexicano, por qué me perdí de estos festejos de esta manera. Y de qué eran los talleres, eran talleres literarios donde pues, se hablaba de la muerte, se hablaba de lo que es ser mexicano, por qué el mexicano hace esto, etcétera, etcétera. Y eso para mí me cambió la vida porque... Porque creo que empecé a querer ser más mexicano sin saber que no lo quería ser desde que fui maestro. O sea, esta identidad mexicana de querer empezar a consumir música en español. Porque yo no consumía música en español. Puede sonar muy mamón, pero neta yo no, yo no consumía música en español. Eh, yo, no sé, para mí eh, era más preciado... No sé, todo lo, lo extranjero, realmente lo mexicano siempre como que lo vi muy lejano por este tipo de educación que recibí. Y además, en, en, en el evangelismo eh, metodista, es de tradición in, este, inglesa, con influencia gringa. Entonces, pues, a, o sea, estaba yo permeado totalmente de. del lado anglosajón. Aun cuando yo vivía en un pueblo rural. Entre Cocotitlán y Chalco, Estado de México. Mi contexto sí era pues como de otra realidad. Y la neta es que no había visto lo. lo bonito que era. Entonces, a partir de ser maestro, como que me interesó más la literatura latinoamericana. Que me mama. Ahora es, me, me encanta. Eh, los autores mexicanos. Eh, me gusta escuchar. Esta. La trova, eh, no sé, neta, todo este tema, inclusive la salsa, los ritmos que para mí estaban totalmente alejados, me empezaron a interesar porque empecé a darle un eh, gusto, le empecé a agarrar un gusto a nuestro idioma, a nuestra cultura, a sentir que nuestra cultura neta era otro nivel, ¿no? O sea, tenemos mucho de qué estar orgullosos porque somos una capital cultural a nivel mundial, entonces no tenemos nada que, que envidiarle a otras culturas cuando nosotros tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar, mucho que compartir. Entonces yo empecé a acercarme a estas tradiciones y a entenderlo, que realmente no era un adorar a la muerte, sino era más bien recordar la vida. Y no nada más recordar la vida, porque sí, sino agradecer la vida de los que ya se fueron y que amaste. Recordarlos. Recuerdo muchos alumnos que tenían padres que habían fallecido. Y eran días bien importantes para ellos. Porque además esta creencia de que regresan. Güey, imagínate que, que tienes la oportunidad de sentir o de ver o de visitar, de que... La persona que ya se te fue para toda la eternidad Regresa una vez al año a tu casa Digo, para los cristianos, cristianos decir, oh, No, no, los muertos no regresan Pero en esta nostalgia Imagínate lo que es para otras personas Este día Lo que darías por volver a ver a esa persona que ya no está Lo que darías por volver a A sentir su presencia Está esta cañón, está cañón. Entonces entendí que era más bien una, una remembranza de la vida de los seres queridos. Y si le cambias esa visión, pues se te hace muy tierno. Y siempre que desde ese entonces, cada que se acerca a Día de Muertos, trato de leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz, este autor mexicano... Ganado, ganador del premio Nobel eh, En el laberinto de la soledad Que es una descripción del mexicano Y de todo pues toda su cultura Hay un episodio, un episodio, un capítulo Déjenme agarrar aquí esta cosa que tengo para leer Vamos a ver Es que tiene un episodio en el, en el libro El laberinto de la soledad. Tiene un episodio que es el episodio 3, que es... ¿Cómo se llama? Todos los santos, día de muertos. Vamos a confirmar. Siempre trato de leerlo porque es maravilloso cómo lo... Todos santos, día de muertos. Es maravilloso cómo Octavio Paz puede describir a la perfección eh, la actitud de los mexicanos en diferentes aspectos. Tengo entendido que, y esto creo que ya lo había comentado, si no es que muchas veces, a lo mejor una, este, en nosotros del barrio, que Octavio Paz se supone que escribió este libro estando fuera de México. Y... Y que recibió muchas críticas en ese entonces Porque decían, güey, pues qué Porque se le tomó como una crítica, ¿no? Al final del día el mexicano Le decían, pues tú ni vives acá ¿Por qué? ¿Por qué escribes del mexicano si ya ni vives acá? Porque creo que Tuvo que ver Fue una figura política No sé si fue embajador en Francia eh, Durante cierto periodo Octavio Paz Pero justamente decían que O oh, eh, creo que Octavio Paz decía que al estar afuera y estar pensando todo el tiempo en México, hacía que se podía, podía ver más, podía contemplar el comportamiento mexicano mejor. Porque cuando estás inmerso en él, a lo mejor eres consciente, pero nunca te pones a analizarlo. Y verlo de fuera es importante para poder entenderlo desde otra manera, ¿no? Y, y ayer que estaba leyendo otra vez este texto... Me parece neta brutal. Eh, ¿Cómo narra? ¿Cómo es un, unos rayos X muy cañones de, de que el mexicano le gusta la fiesta, no? Porque esta, este, este episodio habla de las fiestas y de cómo el mexicano le gusta excederse en las fiestas, derrochar dinero en las fiestas, aun cuando no tenga. Y cómo la muerte se vuelve... Una, una fiesta de repente ¿cuántos no hemos estado en funerales aquí en México por lo menos? es que el funeral es otra otro pretexto para que la familia que no se ha visto en años se vuelva a ver ¿no? y más si el, el integrante de la familia que murió es un patriarca o una matriarca pues junta muchísima gente ¿no? muchos primos lejanos vienen y hay veces que pues es un momento doloroso pero a mí, a mí me ha sorprendido cómo en los funerales escuchas bueno primero se hacen bolitas no como de plática y escuchas cómo se están cagando de risa por allá cómo hay niños corriendo se prepara un chingo de comida es impresionante neta estar en un funeral en México porque parece neta que es una fiesta eh, digo para algunos algunos van a decir no cómo crees no pero pues ustedes me entenderán lo que quiero decir y bueno ayer eh, leyéndolo Subrayé unas cosas que dije Quiero plasmarlas aquí eh, Para leerlas Así que me voy a permitir leer unas frases Que me gustaron De ese episodio Siempre, siempre las subrayo Y siempre me gustan eh, Ojalá lo puedan leer neta es Está delicioso el texto Está delicioso Más si les gusta este tema de lo mexicano Y quieren entenderlo nos describe muy bien el Señor, nos describe muy bien. Y acuérdense que describen al mexicano como católico, porque es, en su mayoría los mexicanos son católicos. Y yo sé que mucha gente que es evangélica me va a decir, no, es que yo no soy así, yo no celebro la Virgen de Guadalupe. Bueno, no hablan de ti, amigo, amiga, amigue. Hablan del mexicano en general, pero si lo ves así, también los evangélicos también super, son súper religiosos, ¿eh? súper super religiosos. Quiero leer lo siguiente. Son frases que pueden sonar random, pero me gustan. Y las voy a dejar ahí para que las disfruten. Nuestra pobreza puede medirse por el número y suntuosidad de fiestas populares. como ves? Aquí habla de que los países ricos casi no tienen fiestas. Y los países pobres, dentro de sus rancherías más pobres, son pinches fiestononones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa es el santo patrón. Lo que importa es dar, es aventar, o sea, es echar la casa por la ventana. Eso me gustó, esa frase. Otra frase dice, a través de la fiesta, la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto. Se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes. Se niega a sí misma. Qué loco. Otra frase dice, nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro, son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si no morimos como vivimos, es porque realmente no fue nuestra vida la que vivimos. No nos pertenecía. Otra dice... Para los antiguos mexicanos La oposición entre la muerte y la vida No era tan absoluta Aquí algo, esperen Aquí ya quiero hacer una aclaración Y eso me abrió las No sé, la mente Como para ver Cómo ha evolucionado el tema de la muerte En México, porque Nos encanta decir que los mexicanos nos rimos de la muerte Y no, qué bárbaros Nosotros tenemos un acercamiento Con el, con la, con el tema de la muerte Bien cabrón para empezar, en otras partes del mundo también, eh... China... Todas las, todos los pueblos que son milenarios... Tienen sus propios rituales con respecto a la muerte... Que también están muy interesantes... La India... Como les decía, China... Muchas culturas orientales están muy cañón también en sus, en sus rituales... Pero en este decía como... En los aztecas, en tiempo de los aztecas... O sea, en el México prehispánico, la muerte... Tenía un sentido colectivo, o sea, la muerte y los sacrificios no eran un castigo, era para un bien común, ¿no? O sea, se acerca, se acerca la época de cosecha, vamos a ofrendar gente, ¿para qué? Pues para que podamos comer todos. No hay lluvia, ah bueno, o sea, puede sonar bárbaro, lo que quiero decir es que la muerte... Puede sonar bárbaro si lo, lo ves desde un punto de vista occidental cristiano, pero para ellos era como algo utilitario era útil y además era común. Y después con el cristianismo la muerte se vuelve personal, un tema de salvación personal, eh, para obtener una vida eterna, para estar en otro plano terrenal, eh, para estar cerca de tu Dios. Y yo creo, bueno, hasta el momento que se escribió el laberinto de la soledad, yo creo que todavía no había pasado lo que ya pasó en México, que es esta terrible... ...situación en la que estamos... ...con respecto al narcotráfico... ...pero yo creo que hoy en día... ...la muerte está tan desvalorizada... ...o ya tiene menos sentido... ...¿por qué? porque la muerte es una cifra... ...hoy en día... ...o sea la muerte... ...nos las dan por cifras en las mañanas... ...en los noticiarios... ...en los periódicos... ...de una manera que ya nos insensibilizó... ¿no? Y si no le tocó a alguien cercano a nosotros, pues ni nos importa. Y ya no es algo personal, ni siquiera ya es algo religioso, es una cifra. Y es algo que, que duele, ¿no? O sea, ahora también los días de muertos ya no está tan... Ya no necesariamente tiene que ser una fiesta de borrachera. También es, se ha vuelto un tema de reflexión. Porque mucha gente tiene muchos familiares hoy en día desaparecidos, muertos... Secuestrados Muchos feminicidios Y este día se torna Pues también un día de, de exigir Dónde están Dónde está la justicia ¿No? Bueno, continúo La muerte moderna No posee ninguna significación Que la trascienda O refiera a otros valores Ah, justo como les decía eh. Uh, A ver, déjenme ver aquí. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente se postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque la vida nos ha curado de espantos. Morir es natural y hasta deseable, cuanto más pronto, mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor, y es natural que así ocurra. Vida y muerte son inseparables, y cada vez que la muerte pierde significación, la segunda se vuelve intrascendente. La muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos. Ante ambas, el mexicano se cierra, las ignora. No, es que Octavio Paz, en todo este ensayo, básicamente, pura barra, ¿eh? Tiró pura verdad, pura cosa super perra, la neta. Y... Pues otra de las cosas que, que me llama y que me gusta mucho de este tiempo y de ser maestro y de explorar la creatividad es el tema de las calaveritas literarias no sé si ustedes sepan pero pues las calaveras literarias son un ejercicio pues justamente eso, ¿no? literario de cómo burlamos este tema de la muerte según yo, según yo en la calaverita literaria la muerte acecha, ¿no? pero nunca triunfa, según, según yo, o, o triunfa, pero cuando cuando se trata de que va por un presidente que no, que no lo quiere nadie, ¿no? o sea, cuando hablamos de calaveritas literarias, cuando la muerte triunfa es cuando al personaje al que persigue nos cae mal, pero cuando habla de que, no sé, a nuestra mamá o a nosotros o a nuestra maestra, no necesariamente es de que la muerte se lleva a esas personas, Sino que la muerte como que falló o le dio chance o se burla. La muerte se burla de nosotros y nosotros nos burlamos de la muerte en las calaveritas literarias. Yo recuerdo que me gustaba mucho hacerlas hacerla, si y escribí una. Si me permiten, escribí una para nosotros el bar. Ayer. La verdad, no sé cómo me quedó. A ver, vamos a ver. <coughs> El día de muerto se acercaba, la huesuda de su tumba despertaba. Dos años brutales la mantuvieron ocupada, pero otro año de trabajo la tenía motivada. Tenía una preocupación este año, pues su vacuna de COVID no se había aplicado. Y aunque el bicho fue su aliado, traía su cubrebocas a todos lados. Como no sabía por dónde empezar, Alfede con sus podcasts fue a buscar de todos los productores era su favorito. Puros podcast muertos produce el pobrecito. <risa> Al encontrarlo le reclamó, pues la parrillada cien nunca publicó. De nosotros el barrio vociferó. Pinche podcast feo, le dijo. Si no vas a ser chido, por lo menos sé constante. De los otros podcast ni habló, puro farsante. Otro año te doy, a ver si ya eres constante. La flaca siguió su camino por Guadalajara. Para el otro año regresar con más acciones y menos palabras. Pum, barras. Así es, gente del barrio. En conclusión, ¿cuál sería mi conclusión? Después de la película Coco. de Disney y Pixar. Donde, pues se hizo como masivo. El tema de la celebración del Día de los Muertos o Día de Muertos en México, pues, como que mucha gente dijo, güey, claro, yo quiero ponerles eh, una imagen para nunca olvidarme de mis seres queridos y todo eso, lo cual estuvo chido. Y creo que se masificó, se masificó esto a tal punto que ya no es una ya no es una festividad ni siquiera religiosa, católica. Eh, desde mi punto de vista Ya es más una celebración personal eh, Familiar Espiritual Todo eso Con diagonal eh. Según yo Porque he visto que gente atea eh, Ha adoptado El hecho de, de poner una ofrenda a Gente que no es católica También lo ha hecho entonces ya se volvió un tema más popular, más cercano. No está mal, al final qué chido, qué chido que quieras recordar a la gente que ya no está y que le puedas poner algo que le gustaba y no tanto para ellos, sino más bien para ti, para recordar que ahí están en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tus acciones. O como les decía, para recordarte que faltan. Que hace falta justicia. Que no puedes descansar. Hasta que. Pues hasta que pase algo que. Que te haga descansar a ti en paz. Entonces está chido. Gente del barrio. Me gustaría escuchar. Cómo ustedes festejan este día. Yo la verdad. No lo festejo. O sea no tengo nada. Nada en mi casa, pero me gusta más observarlo mi manera de festejar hoy en día es observar me gusta ir a las exposiciones me gusta ver los colores uh, hoy vi le dieron dulces algo que no he visto de que en Guadalajara es que salgan a pedir dulces ni en, ni en Halloween ni en Día de Muertos se me hace raro, no sé si es mi barrio o también, ¿saben qué? Pues la situación ya cambió, la situación ya cambió durísimo, o sea, antes podías salir como niño a pedir dulces, pero ahora no sabes si regresas, güey, porque antes salíamos solos, salíamos solos y, y ya, y es que el tema es que en México cada municipio lo, lo, lo festeja de manera diferente. Y los municipios pueden estar pegaditos y, y son cosas diferentes, diferentísimas. Ya había hablado que en un pueblo donde yo crecí, que se llama Cocotitlán también, tienen este... ...fogatas y la, la celebración de hace muchos años era que hombres se vestían de mujeres y bailaban en las fogatas. No Realmente, necesito investigar bien qué onda ahí, pero ahora se volvió ya más como una... Festividad donde vienen drags y todo eso, y la gente se puede vestir de lo que sea, de políticos. Es un desmadre, es un desmadre, la neta. Está interesante, pero antes imagínate, lo veíamos, antes como cristianos ahí, porque los cristianos eran de, mi, mi familia cristiana son, son de ahí. Y cómo se veía, me acuerdo cómo se asomaban por las ventanas para verlo y se reían, ¿no? O sea, era como verlo de lejos, como, no, no, nosotros no participamos, pero sí lo vemos y me da risa. Era algo era algo muy cañón y en, en Chalco, en el donde yo vivía o sí, donde yo vivía era se salía a pedir cal, cabito. En la mayoría de México creo que salen a pedir calaverita, así se le dice. Sales a pedir calaverita y cantan la calavera tiene hambre. Es como el trick or treat uh, de los gringos. Pero yo me acuerdo que en Chalco se salía a pedir cabito. Y esto era porque el, el cabito... Bueno, en este día... Uh, en Chalco, hace muchos años... Eh, las casas ponían sus ofrendas y hacían rosarios. Era más una tradición religiosa. Entonces, tú, creo que tú salías con una vela... No sé, a lo mejor me estoy confundiendo, pero... Lo que voy a decir sí, sí es cierto, el cabito... Es la última parte de la vela que se quema. Y creo que se quema porque... Pues obviamente cuando prendías ahí el altar, las velas y todo eso... Pues iba consumiendo. Entonces tú cuando llegabas a las casas te decían... Pues sí, este, y pedías cabito. Te decían, sí, pero pásate a rezar, no sé, un padre nuestro. No sé, no sé la verdad. A mí nunca me tocó ya esa parte religiosa. Pero sí me tocó preguntar que por qué se decía cabito y era porque... Pues era una cuestión de, salías con tu velita y se te, o sea, se te iba haciendo chiquita, chiquita, chiquita y tenías cabito. Y entonces te daban tus naranjas, tus cañas, pero ahora pues ya te dan dulces, ¿no? Dulces de, de Walmart, de Costco, a veces, ¿no? También te dan dulces del mercado que también están chingones. Uh, y me acuerdo que decíamos un cabito por las santas ánimas del santo purgatorio y ya salía la señora o el señor y nos daba <ríe> me acuerdo que una vez salí con mis amigos de la secundaria, íbamos como en segundo de secundaria y como les digo pues yo no, yo no lo festejaba pero pues ese día salí pues con mis cuates y güey, bueno, me acuerdo que se hacían filas enormes en los en las tiendas gigantes del centro del pueblo, las panaderías, en todo, o sea, había filas y filas y filas y filas y filas para pasar a, a traer tu pan, a que te dieran, no sé, era algo muy impresionante neta ver eso, muy impresionante, ahora que lo veo, qué chido, como les digo, ahora pues cada vez menos, ¿por qué? pues porque era mucha, mucha rata sale y también esa, pues a robarte, entonces ya no está chido, ¿para qué te expones? Ay, qué feo Ah, bueno, entonces salí con mis amigos Y me acuerdo que pues, yo no llevaba traje Y no llevaba nada Y me acuerdo que estos güeyes me pintaron mi cara de blanco Y yo llevaba un, un sombrerito tipo pescador Y bueno, me dijeron estos güeyes No, pues tú, di que eres el cuervo Y... <risa> y me acuerdo que Fuimos y pues ya nos decían No, ustedes están bien grandotes Ustedes no se les... No se les da nada, ¿no? Y pues mis amigos creo que sí llevaban máscaras o algo así. Y me decían, ¿y tú qué eres? Y ya, no, yo soy el cuervo. No, tú eres un mimo. <risa> Entonces me acuerdo... Antes no me dijeron que era un panda por, por lo gordo. Pero... Uh, eso fue, creo que se fue la última vez pues que salí, obviamente, porque ya estaba grande. Pero quién sabe. Me gustaría un día... Um, Ver cómo evoluciona, y ahora que soy padre, ver cómo voy a enfrentarme a esto. Uh, cómo le voy a, ¿Qué le voy a decir a mi hija de esta festividad? Está interesante. Está interesante. Gente del barrio, díganme eh, qué piensan de este día. ¿Qué, ¿Cómo lo festejan? ¿Lo festejan? Uh, ¿Qué piensan? ¿Cuál es su acercamiento con esto? me dio mucho gusto saludarlos nuevamente, yo soy Fede si quieren escribirnos estamos en arroba nosotros el barrio en Instagram arroba e el barrio el barrio en Twitter que ya casi no lo uso y en Facebook nosotros coma el barrio y también si están escuchando en Spotify hay una pregunta que les voy a dejar ahí, ojalá lo contesten para los que nos están escuchando recientemente en Google Podcast muchas gracias Spotify, Apple Podcast, muchas gracias por escucharnos en los demás, las demás plataformas y todos los países donde nos escuchan. Quiero mandar un saludo a la gente que me escucha en España. Siempre veo que están en España y nunca mando saludos, no sé quiénes son. Ojalá un día me, me saluden, me digan quiénes son. Eh, gracias porque siempre los veo que son están ahí constantes. Saludos a los del Gabacho, saludos a Ciudad de México, saludos a Guadalajara, saludos a Chalco, saludos a Cocotitlán, saludos a Francia, Japón. Gracias, gracias por escucharme. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Bye.